0: RPA1, Hör mal Wein mit Kunze. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer, samstags um diese Uhrzeit geht es bei Hör mal Wein um sensationelle Weine, sensationelle Weingüter. Und heute geht es um Sekt. Er ist der Sektpapst Deutschland, so wird er genannt. Ich werde ihn euch vorstellen. Hier in Rheinhessen, in Flörsheim, Dalsheim, ist sein Domizil. Gleich mehr dazu bei Hör mal Wein. RPA1, das Original. LPR 1. Hör mal Wein mit Kunze. Hör mal Wein, hier ist RPR 1. Ich bin Kunze. Am Wochenende gehe ich wieder meiner großen Passion nach. Ich stelle euch guten Wein vor, ich stelle euch Sekt vor und natürlich auch herausragende Persönlichkeiten. Da bin ich heute in Flörsheim-Dalsheim in Rheinhessen und man nennt ihn den Sektpapst. Es ist Volker Raumland, der ja eigentlich... Mit Sekt so früher gar nichts zu tun hatte, auch nichts mit Weinbau. Sein elterliches Weingut kommt aus Bockenheim. Aber äh,
1: Herr Raumland, Sie sind ja einen ganz anderen Weg gegangen erstmal. Meine erste Ausbildung war eine Ausbildung zum Industriekaufmann und erst später äh, habe ich umgesattelt und habe in Geisenheim Weinbau studiert und da fing es eigentlich mit Sekt letztendlich
0: erst an. Vielleicht können wir da nochmal zurück zu diesem Moment, wie Sie da in Geisenheim waren und wie Sie da mit Ihrem ersten Sekt äh, probiert haben, weil also mittlerweile, ich meine, Sie sind der erfolgreichste Deutschlands und weit über die Grenzen hinaus. An Ihrem Namen kommt man nicht mal vorbei, aber diese Erfolgsgeschichte, dass wir da nochmal ansetzen, wie Sie jetzt da in Geisenheim den Auftrag hatten, einen Sekt zu machen bzw. einen eigenen Wein herzustellen. Ich weiß nicht, wie war damals die
1: Aufgabenstellung? Wir hatten die Möglichkeit, in einem kleinen Studentenkreis mit fünf Studenten unseren eigenen Sekt zu machen und ich bin damals so wie ich es heute nicht mache damals beim Vater durch den Keller gegangen und habe mir 100 Liter Wein ausgesucht und diesen Wein haben wir in Geisenheim versektet. also das waren fünf also wie vier Kollegen und ich und wir fünf haben das gemacht und dann wurde es äh, gab es auch eine sehr große Schaumweinverkostung im Vergleich mit Champagner und anderen Winzersekten von Kollegen oder von anderen Weingütern und hier da da hat mein Sekt damals ja, Platz 1 belegt, ja, bei einer Blindverkostung. Und das war wirklich überraschend für mich, weil es waren in unserem Semester viele Söhne namhafter, bekannter Weingüter. Und auf einmal war ein Volker Raumland hier auf Platz eins mit seinem Sekt.
0: Ja, und da wussten die erst gar nichts mit anzufangen. Heute weiß es jeder. Ja, also selbst die Franzosen, unsere Nachbarn in der Champagne, erblassen vor Neid, wenn sie seinen Volker Raumland-Sekt probieren. Ihr habt übrigens auch die Möglichkeit, den Sekt von Volker Raumland mal zu probieren. Geht da auf meine Kunze-Facebook-Seite. Da verlose ich den. Und äh, gleich sind wir wieder da hier bei Hör mal Wein. RPA1 Hör mal Wein mit Kunze. Genießt euer Wochenende vielleicht diesmal mit einer schönen Flasche Sekt. Hier ist RPA1, Hör mal Wein. Ich bin Kunze, heute in Flörsheim, Dalsheim im wunderschönen Rheinhessen beim Sekt Papst bei Volker Raumland. Es ist der Mann, ja, der anscheinend mittlerweile es schafft, dass selbst die in der Champagne nicht mehr ihren eigenen Sekt trinken, sondern sich den Raumland-Sekt äh, importieren lassen. Also Sie haben den Sekt, den deutschen Sekt, letztendlich salonfähig gemacht. Jetzt muss man ja mal überlegen, Sie waren ja eigentlich im normalen Beruf drin und haben dann gesagt, ich gehe nochmal studieren, Weinbau und sind da auf die Idee gekommen zu sagen, ich mache jetzt nur noch Sekt. Das ist ja jetzt gar nicht mal so einfach, weil es ist ja auch sehr kapitalintensiv, so einen Sekt zu machen. Das ist ja nicht wie bei den Weingütern, wo du jedes Jahr da eine Ernte hast. Die müssen ja da eine gewisse Zeit lang, auch wenn man den Anspruch hat, auf der Hefe liegen. Wie, wie haben Sie das gemacht?
1: Das war schon ein sehr langer Prozess. Der hat ganz klein angefangen. Und es ist in der Tat so, die Weingüter im Frühjahr füllen sie ihre Weine ab. Da wissen sie, was sie für einen Job gemacht haben, ob der Jahrgang gut ist oder weniger gut. Und wie sie im Keller gearbeitet haben, bei uns merkt man das erst Jahre später. Es ist zwar eine Mindestlagerzeit von nur neun Monaten, Hefelagerzeit, vorgegeben per Gesetz. Aber unsere einfachsten Sekte liegen mindestens vier Jahre auf der Hefe. Ja, also da muss man wirklich Jahr für Jahr alles vorfinanzieren, muss äh, die Ernstung, einbringen, muss die Füllung machen, Flaschen einkaufen und 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 dann liegen die Flaschen erstmal jahrelang im Keller rum, wenn man so will. Die Hefe macht da zwar ihre Arbeit und produziert Alkohol und Kohlensäure. Jede Flasche hat dann sechs Bar Druck im Keller, aber vorerst passiert da gar nichts. Es ist schon ein sehr langwieriger Prozess und das Ergebnis sieht man dann erst drei, vier, fünf oder zehn Jahre später und erst dann sieht man, wie gut man gearbeitet hat und äh, welche Qualitäten man im Keller hat. Und da kann man ja auch nichts mehr retten oder so, wenn man nicht so gut
0: gearbeitet hat oder was, was kann man da noch machen? Also wenn man jetzt merkt, oh, also eigentlich habe ich gedacht, der kommt da ganz anders
1: in die Flasche. Also im Gegensatz bei der Tankgärung, da kann ich natürlich jederzeit eingreifen. Bei der Flaschengärung, wo der Wein abgefüllt wird, auf Flasche abgefüllt wird und in dieser einzelnen Flasche dann verbleibt, da, da kann man von außen nichts mehr dran ändern. Man kann nur später das Ganze abrütteln, degauchieren, enthefen und dann eventuell mit mehr oder weniger Süße versehen. Aber das war's dann, man hat keinen Eingriff mehr. Also es gehört auch da viel Erfahrung dazu, dass man weiß, wie die Trauben zu sein haben, wie man die Trauben presst, wie man die Weine ausbaut dass das in die Flasche kommt, damit es in drei, vier, fünf Jahren später noch gut schmeckt.
0: Und wie dieser Sekt vom Sekthaus Raumland in Flörsheim-Dalsheim schmeckt, könnt ihr gerne probieren. Auf meiner Kunze-Facebook-Seite verlose ich den. rpa 1, 1. 1. Hör mal sein mit Kunze. Hör mal Wein heute bei Volker Raumland in Flörsheim-Dalsheim in Rheinhessen. Er ist der Sektpapst. Er schafft es mittlerweile, so gute Sekte zu machen, dass die Champagner erblasst. Ähm, Herr Raumland, man muss jetzt mal auch da mal das klarstellen. Oder für viele, die denken ja, da nimmt man halt irgendeinen Wein und aus dem wird dann Sekt. Es ist ja nicht so, dass sie irgendwelche Trauben zukaufen. Sie haben ja eigene Weinberge, betreuen das Ganze. Und so ein Grundwein, der muss doch ganz anders schmecken und muss ganz andere Voraussetzungen haben, als
1: jetzt normaler Wein, Weißwein, ein Riesling, der jetzt nicht versektet wird. Das stimmt exakt, ja. Und ich fange mal ganz vorne an. Wir sind biozertifiziert seit 2002. Wir ernten die Trauben alle per Hand in kleine 15 Kilo Plastikkistchen. Und diese Trauben in diesen Kisten schüttet man vorsichtig in die Presse herein, sodass die also nicht verletzt werden, beschädigt werden. Die Trauben werden nicht gemahlen, werden nicht entrappt, werden nicht gepumpt, sondern werden unverletzt in die Presse gegeben. Und dann presst man die Trauben ganz sachte ab. Und wichtig ist hier, dass man nicht zu schnell und zu hart auspresst. Also da gibt es genau wo Vorschriften in der Champagner, dass man maximal nur 66 Prozent Pressausbeute hat. Und das ist so ein bisschen ein Geheimnis bei der Sektherstellung. Und das andere ist natürlich auch der richtige Lesezeitpunkt. Ich darf nicht zu spät in den Weinberg gehen, um die Trauben zu ernten, weil wir wollen ja nicht zu viel Alkohol haben, weil es findet ja nochmal eine zweite Gärung auf der Flasche später statt. Und wir wollen auch etwas mehr Säure haben, um einfach die, die Frische und die Mineralität in den Sekt reinzubringen. Ja,
0: ich habe ja mal so Grundweine probiert und da dachte ich so, okay, also als Wein ähm, wollte ich den nicht haben. Also war mir irgendwie auch zu... Sag mal, zu sauer, also zu viel, zu viel Säure, aber es ist ja genau das Thema, was Sie ansprechen. Ne? Aber ich konnte mir da jetzt nicht vorstellen, wie da mal später ein Sekt raus wird. Wie, wie machen Sie das?
1: Deshalb heißt es ja auch Sektgrundwein. Ja. Ja. Es ist einfach der Rohstoff, es ist die Basis. Und wichtig ist, dass wenn man die Weine verkostet, man muss wissen, wie entwickelt sich der Wein, wenn er eine zweite Gärung gemacht hat in der Flasche, wenn Kohlensäure dazu kommt, den Einfluss der Hefe und die Alkoholerhöhung. Also Grundweine haben in der Regel irgendwo zwischen 10,5 bis 11 Prozent Alkohol. Das ist natürlich eine etwas dünne, saure Angelegenheit. Aber wie gesagt, nach der zweiten Gärung und nach vielen Jahren der Reife auf der Hefe sieht es wieder ganz anders aus. Und das muss man einfach kapieren, das, das muss man verstehen, wie der Grundwein vorher zu sein hat, dass er hinterher als Sekt gut schmeckt.
0: Volker Raubland, der Mann, vor dem die großen Champagnerhäuser in Frankreich zittern. Seine Sekte könnt ihr gerne probieren, bei mir auf der Kunze Facebook-Seite einfach mitmachen und ich verlose die dann. RPR 1. RPR 1, hör mal Wein mit Kunze. Er ist der Sektpapst Deutschlands und über die Grenzen hinaus. Ich bin heute in Flörsheim-Dalsheim beim Sekthaus Raumland. Volker Raumland ist hier der Chef. Und wie immer hört er jetzt Samstags, hör mal Wein bei RPA1, ich bin Kunze. Und wir müssen doch jetzt mal hier eine Lanze brechen für den deutschen Sekt. Also... Es gibt so viele Menschen, die schon immer diesen französischen Champagner trinken und die sagen, wenn ich einmal so eine Flasche von dem Volker Raumland getrunken habe, vom Sekthaus Raumland, da brauche ich keinen Champagner mehr. Ja, der schmeckt ja noch besser als Champagner und ihre unzähligen Preise und Ehrungen, die sie schon bekommen haben, die äh, beweisen das ja letztendlich aus. Warum hat dann der deutsche Sekt dann immer noch so einen schlechten Ruf oder sagen wir mal, warum ist der nicht gut genug wie
1: Champagner? Ich gehe jetzt vielleicht mal ein ganzes Stück zurück. Vor 100 Jahren bei der Pariser Weltausstellung wurde ja deutscher Champagner von Kupferberg in Mainz ausgeschenkt. Damals durfte man noch Champagner sagen, wenn es die zweite Flaschengärung war. Das hat sich aber natürlich geändert seit dem Versailler Vertrag. Und die Champagne ist ja einfach eine Region, die klassische Flaschengärung macht. Und diese Schaumweine dort werden eben Champagner genannt. Bei uns, wie gesagt, wir dürfen es nicht. Wir dürfen noch nicht mal Methode Champignard sagen, was früher auch erlaubt war, mittlerweile auch verboten. Die Champagne hat vielleicht hier 100 Jahre Marketingvorsprung auch vor den deutschen Schaumweinen, vor den deutschen Sekten. Und ich habe letztens mal in einem Interview gesagt, wir sind ja eigentlich ein Start-up-Unternehmen, wir sind ja noch gar nicht so alt. Ja. Mein Vater hat zwar auch schon Wein gemacht, aber Sekt, wir sind die erste Generation, wenn man so will, ja. Und in Deutschland wird ja der gesamte Schaumweinmarkt durch viele große Sektgellereien eigentlich beherrscht. Man sieht es ja im LEH, was da in den Regalen steht. Die klassischen Flaschengehrsekte in Deutschland, das macht ja nur 1,5 bis 2 Prozent höchstens überhaupt aus. Und das ist dann auch die Speerspitze der deutschen hochwertigen Sekte. Und ich glaube, im Moment ist die Zeit aber auch da für gute deutsche Sekte. Und ich erlebe es immer wieder bei Blindverkostungen, wenn Champagner und unsere Sekte, die werden ja gern genommen und nebeneinander gestellt und verhüllt und man weiß nicht, was man im Glas hat. Und dann ist die Überraschung oft sehr, sehr groß, wenn man denkt, es wäre ein Champagner, aber auf einmal ist ein deutsches Etikett drauf. Es gibt
0: das Gerücht, dass auch im Élysée-Palast in Paris damals schon... Volker Raumland-Sekt ausgeschenkt wurde und kein klassischer Champagner. Aber gut, die werden es noch lernen. Wir sind auf jeden Fall begeistert und in Rheinland-Pfalz können wir stolz sein, dass wir jemanden wie Volker Raumland haben, der hier quasi den deutschen Champagner macht und an der Spitze steht. Herr Raumland, weiterhin viel Erfolg. Ihr bekommt auf jeden Fall die Chance, diesen sensationellen Champagner, ich es jetzt einfach mal, es ist im Prinzip ist es Champagner, wenn man es kennt, aber diesen sensationellen Raumland-Sekt vom Sekthaus Raumland in Flörsheim-Dalsheim zu probieren. Da geht er auf meine Kunst- Facebook-Seite und, Facebook -Seite und äh, ich verlose das dann. In diesem Sinn, euch ein schönes Wochenende.